0: Report. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ein weiterer Dienstag und ein weiterer Dogpot-Tag in einer Welt, die irgendwie immer verrückter zu werden scheint. Und das nicht nur politisch, sondern natürlich auch medizinisch. Gestern kamen großartige Nachrichten aus Mainz. Und darüber und natürlich über vieles andere noch, möchte ich mich heute wieder mit der Lisa unterhalten. Und zwar in unserem neuen kleinen Studio hier in Nürnberg, sozusagen unser Außenstudio. Hallo Lisa.
1: Hallo, ja, wir sind hier am Medic Center Platz, um, um das besser zu ja, erklären. Quasi in deiner Praxis, kann ja. man sagen. Äh, wie gefällt's du denn in deiner neuen Praxis?
0: Ja, ist ähm, noch ein bisschen äh, alles neu und gewöhnungsbedürftig, klar, aber sehr schön. Und ähm, was mir natürlich, äh, bis auf die Arbeit als Arzt selbstverständlich, besonders gefällt, ist äh, die Möglichkeit, dass wir beide jetzt hier in Studioqualität Podcasts aufnehmen können.
1: Genau, weil die Verwaltung eben fast... Ja, fünf Minuten vielleicht.
0: Und du arbeitest äh, sehr, sehr nah, genau. Fährst ja. du mit dem Roller her oder wie machst du's? es?
1: Ich äh, bin heute mit dem Auto hergekommen, weil ich noch ein paar Erledigungen hatte. Aber sonst, ähm, ja, wir haben einen neuen E-Scooter bei uns und äh, den werde ich auf jeden Fall nutzen.
0: Mega. Also wenn ich in die Verwaltung muss von hier aus, fahre ich auch immer mit dem E-Scooter. Ja. Also, ich bin äh, so ein E-Scooter-Fan. Da kommt ja äh, demnächst auch so eine kleine Reportage, die ich mit den Kollegen von PULS gemacht habe, wo es auch um das Thema E-Scooter geht. Ich äh, stehe total drauf.
1: Wie ist es bei dir? Ähm, ich bin tatsächlich noch nicht damit gefahren, aber also schon auf. ziemlich cool aus. Ja, ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Ähm, ja. Es gibt eigentlich keine Gründe dafür, aber ich habe es einfach noch nicht probiert. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall machen.
0: Lisa, wir sollten vielleicht unser unseren neuen Instagram-Auftritt mal ein bisschen kommentieren und mal erklären. Ich hatte ja immer gesagt, mit dem Dogpot gehts weiter und wir überlegen uns gerade eine spezielle Strategie, wie wir weitermachen. Das haben wir jetzt getan und ich denke, es ist an der Zeit, das auch mal publik zu machen.
1: Genau, also wir haben ja auf Instagram aktuell noch nicht so regelmäßig äh, Sachen gepostet. Das hast du schön gesagt. Äh, weil das Ganze ja durch dich äh, ja aufgezogen wurde und du ja jetzt auch nicht 24 Stunden Zeit nur für Instagram hast. Du bist ja Arzt, hast noch eine Familie und machst noch ganz viele andere Sachen nebenbei. Und dann haben wir das jetzt eben mal in die Hände genommen und hoffen, äh, ja dass da was Gutes bei Rund kommt. Und wir werden auf jeden Fall regelmäßig posten, äh, der Falk wird euch auf jeden Fall den ganzen Tag oder zumindest einen halben Tag äh, mit durch die Praxis nehmen, durch seinen Alltag nehmen, alles, was er so den ganzen Tag macht. Und ich denke, das wird auch für die Zuhörer und Zuschauer unseres YouTube-Kanals spannend werden, weil man einfach mal die Hintergründe kennenlernt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und nachdem ich mir, also äh, nachdem ich mich lange gesträubt habe, finde ich als Video- und foto Fotofan, dieses Thema äh, Stories bei Instagram machen äh, doch jetzt gar nicht so schlecht muss ich zugeben. Es ja. ist gar nicht so übel. Ich habe ja wir hatten lange Diskussionen <lacht> darüber, ist das notwendig oder nicht. Und ich habe gesagt, da wir machen einen Podcast und wir haben wir machen einen YouTube-Kanal, wir haben äh, Facebook diese blöden Stories, aber ich muss äh, zugeben, ich bin da etwas geläutert jetzt.
1: Ja, man muss sagen, du hast dich wirklich gesträubt. wolltest erst gar nicht, aber ich habe dir dann die Vorteile erzählt und ja. Jetzt sind wir soweit, endlich.
0: Jetzt sind wir soweit und vielleicht ähm, kommen wir mal kurz zum ähm, zum Aufzug des neuen Dogpods. Wir haben unseren Kanal, unseren YouTube-Kanal, der bleibt äh, selbstverständlich, wie er ist. Und wir bringen immer donnerstags ein neues Video raus, aktuell zu den neuesten Entwicklungen in der ganzen Corona-Geschichte. Aber vielleicht hört es ja tatsächlich irgendwann mal auf. Und dann bleiben wir natürlich für euch ähm, an der medizinischen Front und erzählen euch immer donnerstags interessante und wissenswerte Dinge über die Medizin. Ähm, gleichzeitig gibt es aber den DocPod. Und nachdem der Pablo ausgestiegen ist, ähm, gibt es momentan natürlich das DocPod Corona ähm, Update mit uns beiden jeden Dienstag. Und am letzten Dienstag des Monats ähm, wollen wir euch schon mal so ein bisschen in die Art und Weise hineinführen, wie der Dogpot später sein wird, wie der Dogpot später sein soll? Und äh, Lisa, das wird äh, wie wird das sein, erzählen.
1: Also wir haben jetzt geplant, also das Konzept wird eigentlich so sein, dass wir immer dienstags, wie auch äh, schon be bevor, sage ich jetzt mal, jetzt hier Corona gestartet ist, ähm, immer noch den Podcast aufnehmen werden. Ähm, einmal im Monat wird dann ein Podcast rauskommen mit einem Facharzt, äh, den wir vorher aussuchen oder beziehungsweise ähm, ein Thema aussuchen mit dem wir speziellen Facharzt dazu. Diese Themen könnt ihr auch unter anderem mitbestimmen. Wir werden da ein bisschen auf Instagram aktiv sein, äh, kleine Abstimmungen machen auf was ihr Lust habt, was ihr euch gerne interessieren würde und würden halt die Stories und die Posts ähm, ja entsprechend äh, gestalten. Und ich hoffe, äh, dass es euch gefällt in der Hinsicht und ja, dass ihr da ein bisschen mit ähm, ja drin werkeln könnt, sage ich jetzt mal, dass ihr ein bisschen ein Teil davon seid.
0: Genau, und wir werden da auch kreativer. Ähm, tatsächlich könnt ihr, der Podcast kommt ja immer dienstags raus. Und ihr könnt unter unserem Donnerstagspost, was wir machen werden, oder mittwochs, donnerstags? Donnerstag. Donnerstagspost, Donnerstag könnt ihr Fragen an den Experten stellen, den wir dann immer vorstellen. Ich gebe euch einen kleinen Vorgeschmack. Wir haben also mit dem Herrn Professor Dr. Wei einem anerkannten Neurologen und Psychiater zwei Gespräche geführt, eines zum Thema Depression und eines zum Thema Migräne und diese beiden Gespräche, die gehen auch jeweils ähm, fast eine Stunde, das sind also richtig tiefgründige und sehr ernsthafte Gespräche. Und ähm, ihr könnt über Instagram, das wird so ein bisschen unser Kommunikationskanal werden, haben wir beschlossen, könnt ihr Fragen stellen, die wir dann direkt an den Professor weiterleiten und euch dann entweder in ähm, Schriftform bei Instagram oder aber auch in einem ähm, zweiten Podcast danach, das werden wir nach und nach, werden wir das so ein bisschen äh, dynamisch anpassen, den, wie hattest du den genannt, Lisa? Diesen zweiten Podcast? Nach,
1: nach, das Nachspiel. Das Nachspiel,
0: genau. Ja. Werden wir euch die äh, eure Fragen beantworten und ich denke, das kann ganz gut werden und ähm, ich freue mich ähm, drauf, Ganz ganz klar.
1: Ja, ich freue mich auch sehr drauf und ich denke, das wird auch ein großer Mehrwert sein, wenn man einfach, äh, ja, vielleicht im Fachgespräch nicht ganz aus Laiensicht sicht die, die, die ganze Kommunikation gestaltet, sondern eher aus Expertensicht und äh, da können auch mal klare Fragen gestellt werden, wenn ihr als Laie eben Fragen dazu habt.
0: Okay und jetzt ist es glaube ich nach äh, sieben Minuten, <lacht> wie geht's weiter, Zeit, mal an der Zeit uns dem aktuellen Geschehen zu widmen, denn auch da passieren ja momentan ziemlich viele Dinge und Lisa hat wie immer ziemlich viele Fragen.
1: Ich habe wie immer ziemlich viele Fragen, das stimmt. Äh, ja, das erste Thema, was ich natürlich ansprechen möchte, ist Trump wurde abgewählt. Hurra. Total medizinisch. <lacht>
0: <lacht> da musst du <lacht> den Pablo fragen. Der Pablo postet ja täglich irgendwie 25 Dinge über Trump, weil ja. der dieses Narzissmusbuch geschrieben hat und für den Pablo ist das ein Riesenthema. Ich glaube, wenn Trump nicht mehr nicht mehr da ist, dann ist äh, Pablo ähm, fast arbeitslos. <lacht> Schönen <lacht> Grüß an Pablo von hier aus.
1: Schönen Grüß, ja. Ja, ähm, natürlich ist das nicht das Thema, was ich ansprechen wollte, aber ähm, Biden ist ja dann äh, sozusagen Präsident und und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Corona hat jetzt äh, einen Gegner und zwar den Impfstoff. Und und den beiden <lacht> genau und der wird jetzt äh, das zum, also in, in, in erster Linie erstmal in Amerika ähm, ja ausgerollt werden ähm, was denkst du wie Biden davor geht weil Trump war ja schon eher gegen des, diesen Impfstoff hat man ja ganz klar gesehen ähm, was denkst du was Biden äh, da besser machen würde und äh, ja wie auch das Zusammenspiel mit äh, Europa dann klappt
0: also ich weiß nicht, ob Trump wirklich gegen den Impfstoff war, das äh, ja, habe ich doch jetzt schon. gar nicht so auf dem Schirm, aber ähm, Punkt eins ist, vor ein paar Minuten kam bei mir im News-Ticker, dass sich die EU relativ viel Impfstoff gesichert hat, das ist schon mal schön, mhm. ähm, ist ein bisschen blöd, wenn der Impfstoff am Ende vielleicht doch nicht funktioniert, dann haben wir nämlich ziemlich viel Kohle verbrannt, aber gut, das ist das Risiko, was man einfach eingehen muss in so einer Pandemie. Na klar, Biden wird ein, äh, ähnliche, eine ähnliche Politik machen, eine ähnliche Gesundheitspolitik wie die EU, das ist völlig klar, weil es eine vernünftige ist. Das ist aber für uns gar nicht mal so optimal, muss man sagen, weil natürlich ist es wichtig, dass jeder Zugang zum Impfstoff bekommt, aber die USA ist mit einem Präsident Biden natürlich für die EU ein Marktgegner und man muss das einfach realistisch sehen. Der Lauterbach hat das gestern hat aber fair relativ klar auf den Punkt gebracht, Selbst wenn wir jeden Tag, massiv impfen würden, also Impfambulanzen hätten, wo man durchgehen würde, zack, 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 bräuchten wir ein halbes Jahr, um unsere Bevölkerung durchzuimpfen. Und auch nur, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung stände und die Lieferketten funktionieren würden. Und ähm, das ist ja bei einem Impfstoff, der zumindest der aktuelle rnr impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert und transportiert werden. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenthema. Deswegen... Äh, bin ich da ähm, so mitteleuphorisch? Also Impfstoff da ist super. Um, das wird nicht bedeuten, dass die Pandemie sofort vorbei ist und dass es jetzt in Amerika einen Präsidenten Biden gibt oder einen Präsident-Elect Biden. Das ist schön und das ist für die Amerikaner ohne jede Frage also wahrscheinlich ähm, eine eine für die meisten eine wunderbare Nachricht und für die, die Trump hinterher trauen, die wissen einfach noch nicht, dass es für sie eine wunderbare Nachricht ist. Mhm. Aber ich glaube, für uns Europäer wird das natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation aufmachen. Dem darf man sich nicht entziehen, diesem Gedanken.
1: Okay, ja, interessanter Punkt auf jeden Fall. Jetzt hat ja auch Merkel gesagt, die Corona-Maßnahmen werden nur dann beschränkt, wenn 60 bis 70 Prozent der äh, deutschen Bevölkerung Immun gegen das Virus ist, also entweder geimpft oder eben schon mal an der Krankheit infiziert. Ähm, ist es realistisch und wann ist es realistisch? Weil es ist schon eine hohe Zahl, muss ich sagen, also 60 bis 70 Prozent. Ich weiß nicht, wie viel es, es aktuell ist, ob es da aktuelle Zahlen gibt, aber es erscheint mir doch sehr hoch.
0: Nein, es gibt aktuell keine Zahlen, weil wir noch keine Impfung haben und noch gar nicht hundertprozentig wissen, ob eine durchgemachte Infektion tatsächlich den Infizierten 100 vor einer Reinfektion schützt. werden. das ist ja auch schon mal diskutiert. Mhm. Ich denke, 60 bis 70 Prozent ist nicht realistisch. Dann hätten wir hier noch jahrelang diese Maßnahmen. Ich glaube vielmehr, das wird nach und nach ausfranzen. Ich denke, eine ganz wichtige Frage ist die, ob der Geimpfte gleichzeitig auch ähm, nicht nur immun gegen die Erkrankung oder die schwere Erkrankung, sondern auch immun gegen die Weitergabe der Krankheit ist. Das wissen wir noch nicht. Das heißt, es kann sein, dass man sich impft, dann nicht krank wird, aber trotzdem Träger sein kann und weitergeben kann. Mhm. In dem Fall werden wir die Maßnahmen noch eine ganze Weile haben. Es ist aber auch gut möglich, dass das eben nicht so ist. Und dann denke ich, wird es ausfranzen. Und dann wird es so sein, dass die Leute, die geimpft sind, dann von der Maskenpflicht befreit werden. Und es werden immer mehr und immer mehr, und die Maßnahmen werden gelockert und die ähm, Infektionszahlen werden sinken. Und ich denke, man macht das eher an der ähm, Neuinfektionsrate, äh, macht man das fest, als jetzt an ähm, der Frage, wie viele Menschen prozentual geimpft sind. Das ist mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben jetzt die Information über einen Impfstoff. Wir wissen, der ist noch gar nicht zugelassen. Es wird wahrscheinlich nächste Woche eine Notfallzulassung in den USA geben. Ähm, wir wissen, der wirkt sowohl zu 90 Prozent und dieser Impfstoff hat wohl kaum oder keine Nebenwirkungen. Es ist ein RNA-Impfstoff, das bedeutet, dass ähm, RNA, also Erbinformationen in den Körper eingebracht wird, die dann zur Produktion von ungefährlichen Viruspartikeln führt. Wir wissen nicht, wie wird der angenommen. Das ist eine neue Art von Impfstoff auf genetischer Basis. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da eine gewisse Skepsis auch in der Bevölkerung herrscht. Wir wissen nicht, wird es einen zweiten, einen anderen Impfstoff geben? Also es sind so viele Dinge, die noch gar nicht klar sind, so dass man jetzt einfach noch keine sicheren Voraussagen zum Ende der Pandemie treffen kann. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wirklich essentielle Verbesserungen wird es bis Ostern, vielleicht bis zu den Sommerferien nicht geben. Danach, glaube ich, wird es langsam besser werden.
1: Ja, das sind ja schon mal eigentlich ganz gute äh, Aussichten, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr besser wird. Ja, das hoffen <lacht> wir alle. Ähm, apropos Skepsis. Wenn du jetzt sagst, <lacht> ja, die Leute ähm, werden sich wahrscheinlich ähm, ja auch teils, teils, nicht impfen lassen, weil sie eben skeptisch sind. Ähm, jetzt gibt es ja noch die Grippeimpfung, die jetzt, sage ich jetzt mal, im Verhältnis immer gesetzt wird. Ähm, weißt du, wie viele Leute überhaupt Grippe geimpft sind? Ich habe das Gefühl, es sind nämlich nicht so viele. Und dadurch, dass es auch viele äh, Impfgegner gibt, ähm, ja, ich weiß nicht, also diese 60 bis 70 Prozent, die Merkel sowieso erstmal angestrebt hat, die ja jetzt sowieso eigentlich nicht äh, realisierbar sind, ähm, ja, wie, wäre es überhaupt realisierbar? Weil gegen Grippe sind ja auch nicht so viele geimpft.
0: Also die Grippe ist ein völlig anderes Virus. Das, das muss man unterscheiden. Ja, natürlich. Ähm, die Grippe, Das Grippevirus verändert sich jährlich. Da muss man jedes Jahr neue Chargen produzieren. Und mh, die Sensibilität, was die Grippe angeht, ist in der Bevölkerung nicht so hoch. Die Grippe ist auch kein ähm, pandemisches Virus. Sie ist ansteckend. Aber in der Regel erst, wenn der Patient Symptome hat, was sie relativ als zumindest in ihrem pandemischen Potenzial relativ ungefährlich macht. Klar, für den Einzelnen ist sie sehr gefährlich. Aber ganz grundsätzlich ist das nicht vergleichbar. Die Akzeptanz für die Grippeimpfung ist in diesem Jahr deutlich höher. Also wir haben keinen Impfstoff mehr. Mhm. Die Menschen fragen nach dem Impfstoff. Aber ich denke, nicht alle. Und ich glaube, man muss da auch sehr unterscheiden. Reden wir jetzt hier von der 60-jährigen Drogerieverkäuferin in Nürnberg oder in Erlangen oder in, in Furchheim, also in Franken oder reden wir von der 25-jährigen Drogerieverkäuferin in Berlin. Da herrschen auch ganz andere Mentalitäten und ähm, ganz andere Tendenzen, Krankheiten ernst zu nehmen oder nicht. Insofern glaube ich, dass das sehr individuell ist. Wir hier haben kaum noch Impfstoff. Das wird sehr gut angenommen. Ich denke, was den Corona-Impfstoff angeht, das ist immer so eine Frage Kosten-Nutzen-Verhältnis. Momentan ist die Skepsis einfach sehr groß, weil der Impfstoff wurde sehr schnell entwickelt, zum Teil auch mit einem Verfahren oder wirkt mit einem Verfahren, das wir so noch gar nicht kennen. Die Menschen haben da natürlich Angst und die Ernsthaftigkeit der Krankheit wird von vielen auch noch in Frage gestellt, was natürlich völliger Humbug ist. Auf der anderen Seite werden wir in eine Situation kommen, wo Menschen sehen, dass Geimpfte eine deutliche Erleichterung ihres Alltags erreichen oder durch die Impfung wieder zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich denke, da werden dann Entscheidungen nicht unbedingt nur aus medizinischer Sinnhaftigkeit getroffen, sondern schlicht ähm, aus Vorteilen, die ich aus der Impfung bekomme. Und ich meine, so sind wir Menschen nun mal. Wir versuchen aus den Dingen Vorteile zu ziehen und... Das ist oft eher kurz gedacht, aber ich denke, in die Richtung wird es gehen.
1: Okay, jetzt äh, bist du ja eine der Personen, die jetzt als erstes äh, geimpft werden würde, wenn der Impfstoff hier in Europa ist, weil du ja ein medizinisches Fachpersonal bist, sage ich jetzt mal. Alle älteren Personen, alle medizinischen Fachpersonalleute, alle, die im Krankenhaus arbeiten, in der Praxis und so weiter im Gesundheitsdienst, die sind alle davon betroffen. So, jetzt bist du quasi eine der Ersten die das bekommt. Bist du, jetzt mal ganz ehrlich, bist du skeptisch oder sagst du, ja, auf jeden Fall, das kann nur helfen?
0: Beides. Ich bin skeptisch äh, ohne jede Frage und ich wäre, glaube ich, ein schlechter Wissenschaftler oder ein schlechter Arzt, wenn ich das nicht wäre. Mhm. Wir haben es ja mit äh, was Neuem zu tun, mit etwas, was äh, unter einem sehr hohen Druck, auch unter, einem, ähm, sehr hohen, unter einer sehr hohen potenziellen Gewinnmarge entwickelt wurde und da muss man skeptisch sein und da muss man sich die Dinge genau angucken. Nichtsdestotrotz habe ich als Arzt auch eine Verantwortung und zwar denjenigen gegenüber, denen ich jeden Tag gegenüber sitze und meiner Familie. Und wenn dabei rauskommt, dass ich als ähm, Geimpfter auch kein Träger mehr bin und andere nicht mehr anstecken kann, dann ist das schon ziemlich relevant und Dementsprechend halte ich es für eine soziale Verantwortung derjenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sich impfen zu lassen. Und natürlich auch ähm, ist es ganz grundsätzlich wichtig, weil ich möchte diese Krankheit einfach nicht bekommen. Ich, das gebe ich ehrlich zu, bin wahrscheinlich auch aufgrund von fehlendem Wissen, das muss man so sagen, schon der RNA-Impfung gegenüber skeptisch. Weil meine ganz banale Überlegung ist, ich bekomme eine fremde RNA in den Körper, die produziert ein Protein. Und gegen dieses Protein produziert der Körper Antikörper. Und wenn dieses Protein an einem Virus dranhängt, wie zum Beispiel dem SARS-Coronavirus-2, dann sind Antikörper da und das Virus wird zerstört. Jetzt gibt es zwei grundsätzliche Überlegungen. Zum einen diese RNA, wie wird die abgebaut? Produziert die dieses Protein nur kurz und dann sind Antikörper da und alles ist wieder gut? Oder wird dieses Protein lebenslang produziert? Das könnte beides Vor- und Nachteile haben. Wenn das nämlich lebenslang produziert wird, dann ist man ziemlich sicher lebenslang immun, weil das Virus oder beziehungsweise das Virus Protein aus dieser mRNA wird vom Körper ständig und immer wieder produziert und es schleicht sich mehr oder weniger in, in die normale Physiologie ein. Aber... Dieser Vorgang ist auch schwer zu stoppen. Das heißt, einmal geimpft ist man geimpft und man hat dann diese mRNA in sich. Das ist was anderes, wenn die wieder abgebaut wird und es nur zu einem kurzzeitigen Anfluten dieses produzierten Proteins ähm, kommt, also auch der mRNA und die dann abgebaut wird und dann nichts mehr im Körper ist. Das sind ganz grundlegende Überlegungen, die momentan sicher noch keiner wissenschaftlichen Studie standhalten und ähm, vielleicht auch im Thema vorbeigehen, weil ich habe die ähm, Wirkungsweise und die Zulassungsstudie nicht gelesen, aber das wären meine Überlegungen in Bezug auf Skepsis. Und nochmal, als Arzt muss ich skeptisch sein, wenn ich das nicht bin, bin ich kein guter Arzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja noch in deiner Instagram-Story erzählt, dass die RNA-Impfung es ja noch nicht so wirklich äh, gibt. Du hast Nö. auch noch gesagt, dass es äh, eine Chance für uns ist. Inwieweit ist es eine Chance für uns, auch in Bezug auf andere Impfstoffe?
0: Ja, die Idee ist schon gut. Also ich meine, ich kann dir ja noch mal ganz kurz das Prinzip erklären. Genau. Die Idee ist, äh, RNA ist äh, Trägermaterial für Erbinformationen. Die DNA oder die DNS, das ist das große Molekül, was so helixförmig aussieht und auf dem unsere gesamte Erbinformation gespeichert ist. Im Grunde genommen ist darauf gespeichert, wie Proteine kodiert werden. Also alles, was Struktur und Funktion in unserem Körper ist, Enzyme und Kanäle und Wände und alles ist im Grunde genommen aus strukturellen Proteinen und die werden kodiert über die DNA und die RNA ist praktisch eine Erstkopie der DNA und bringt mh, bestimmte, jetzt zu schreibende Proteine an den Ort, wo sie geschrieben werden müssen. Das kann man sich so vorstellen, ein Fotoapparat, das ist die DNA, der macht ein Foto. Die SD-Karte ist die RNA, wird jetzt zum Drucker gebracht und der Drucker druckt es aus. Das ist simpel erklärt. Die Impfung ist eine RNA-Impfung. Das bedeutet, der Körper bekommt die SD-Karte und druckt das auf oder das aus, was da draufsteht auf der SD-Karte. Und auf der SD-Karte steht ein bestimmtes Protein des Virus. Und der Körper produziert diese Proteine, die, so hoffen wir, ähm, und so denken wir auch, ähm, im Körper überhaupt, kein, überhaupt nichts machen. Da sind halt einfach dann diese Proteine im Körper. Und das Immunsystem erkennt diese Proteine, hey, die gehören nicht hierher und bildet eine Immunantwort dagegen. Und es ist völlig egal, ob die Immunantwort jetzt gegen ein einzelnes Protein oder gegen das gesamte Virus ist, weil auch wenn ich mit dem Virus in Kontakt komme, wird die Immunantwort immer gegen spezielle Proteine gerichtet sein, nämlich gegen diese Oberflächenproteine, diese Spike-Proteine, die wir da so kennen, mhm. dieser so rausäumeln aus dem Virus. Und darum geht's. Also dieses Spike-Protein wird dem Körper gezeigt und ist in seiner Form völlig ungefährlich. Normale Impfungen zeigen abgeschwächte Erreger oder Teile von Erregern, die einfach zerschnitten sind, also wie so ein zerschnittenes Foto. Diese äh, mRNA-Impfung ist eine sehr reine Art der Impfung. Das äh, heißt, dem Körper wird klar dieses Protein gezeigt, gegen das er Antikörper bilden soll. Das kann natürlich eine große Chance sein, weil im Endeffekt können ähm, kann man das ausweiten auf so gut wie jede äh, ja jede Viruserkrankung und eigentlich sogar gegen Krebs. Und das ist ja die große Hoffnung, diese mRNA-Impfungen, dass die gegen bestimmte Arten von Tumoren auch eine Immunität machen. Das heißt, ich zeige dem Körper, so sieht eine Tumorzelle aus und der Körper bringt Tumorzellen um. Und wenn man sich überlegt, wo wir vor zehn Jahren in der Behandlung von Krebs waren und wo wir heute sind, nochmal zehn Jahre nach vorne gedacht, wage ich auch wieder die völlig unbewiesene Prognose, dass viele Krebsarten, die heute einfach tödlich sind, in zehn Jahren vielleicht gar kein Problem mehr sind. Denn unser Wissen wächst ja auch nicht linear, sondern es wächst ja exponentiell wie eben so ein Virus. Überlegt euch mal, wann das iPhone rausgekommen ist. Das Erste. Und was können die heute? So ähnlich ist es in der Medizin auch. Und deswegen glaube ich, die RNA-Impfung ist eine wirklich, äh, ja, eine tolle Möglichkeit, viele Krankheiten einfach im Vorfeld schon zu besiegen, vielleicht auch irgendwo die Arbeit von uns Ärzten ein Stück weit unnötig zu machen.
1: Jetzt aber mal nicht so. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, es war jetzt sehr viel Information, muss ich sagen. Äh, ich glaube, das muss man erstmal verarbeiten. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr erzählen, wird es, glaube ich, zu viel. Deswegen würde ich sagen... Wir hoffen, Lisa hat Hunger.
0: Für heute Lisa möchte jetzt Mittagessen. Nein, äh, 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 äh.
1: Das habe ich schon. Also, nein, das ist gut. Ich würde sagen, dass wir für heute dann den Podcast beenden. Es war sehr interessant wieder. Mal was Neues zum Impfstoff, weil man jetzt auch ein bisschen mehr weiß. Und äh, ja, ich hoffe, dass sich das Ganze positiv entwickelt und dass wir vielleicht nächste Woche schon Neuigkeiten dazu haben.
0: Das hoffe ich auch. Und dann bleibt uns natürlich nichts anderes zu sagen, als ähm, schaut unbedingt mal auf unseren neuen, neu gemachten Instagram-Kanal rein. Wir versuchen das echt als ähm, Plattform irgendwie aufzubauen in der wir ziemlich gut und ziemlich intensiv mit euch in Kontakt treten können. Denn das soll der neue Podcast, der neue DocPod werden. Und natürlich bleibt gesund und geht achtsam mit euch um.
1: Genau, geht achtsam mit euch um und tschüss, bis nächste
0: Woche. Ciao.
1: Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.